0: 练习手册导言，奇迹课程再三提醒我们，必须把学到的理念普遍运用于日常生活中。对此，可以说整部课程里头，没有比这篇导言说的更清楚的了。我们的宽恕如果只限于一两个人，而无法普及所有人，从长远来讲，必会妨害我们的救赎过程。其中的关键就在于，唯有在具体事物上操练，才可能学到。非具体性的意义，这种吊诡贯穿了整部课程。练习手册头几课尤其显著。也就是说，我们之所以必须从现实生活的具体事物下手。其目的所在，即是要帮助我们明白，每一件事的最终意义，乃是非具体性的。这就是普遍运用的原则。借用前言所举的例子，我们好似一群初学基本算术的学童。需要借由种种例题来练习数字的运算，练习纯熟之后，只要是世间想得出来的数字，我们都知道如何加减乘除。所以说，我们必须从具体的例题开始操练。才能把握普通运用的技巧。经过每日一刻的潜移默化，总有一天，我们会心悦诚服的接纳这个事实。不论生活当中发生任何事情，圣灵或耶稣。都能助我们一臂之力。当然，这绝对不是指具体或形式层次的协助，他们只会帮助我们解除自己心目中对问题起因的看法。正如耶稣向比录奇迹课程的海伦所说。那个起因必与分裂之念脱离不了关系。只要请求耶稣帮我们用不同的眼光重新去看，光是这样做的本身便足以疗愈一切问题，因为在这一刻，我们便加入了，更好说是重新加入了。爱的阵容，可还记得先前说的？我们曾想与爱一刀两断，这个分裂之念其实是原初天人分裂的余想而已，而这一念在心内激起了极深的罪疚感，最后。不得不投射出去，瞬间，眼前果然出现了一个跟我们心灵好似完全扯不上关系的问题。也因此，唯有把自己具体的挂虑带到他们抽象，或说非具体的临在中，才解决得了真正的问题。如果我们感觉不到他们的协助，表示我们已经隐藏若干具体的东西，不想让他们知道。事实上，每个人心里都有某个底线或禁区，我们会打出“止步”的警示牌，请勿再靠近了。这一项。是绝对碰不得的。后文很快就会让大家看出，练习手册头几课的设计，恰恰是想帮我们跨越这种障碍。这是我们迟早要面对的挑战。毕竟，每个人都一样，对某些人比较容易包容。或宽恕，对另一些人则恨不得把他们宰了。有些事件乐意向耶稣求助，另一些状况则希望他别多管闲事。耶稣在正文的结尾如此描述旅程的尽头：从此。再也没有一个幻象值得信任，再也没有一点黑暗遮蔽得了基督的圣容。容我重述一遍：练习手册，尤其是前面几课，就是要帮我们了解，在耶稣面前，切莫隐藏小我思想体系。任何一个幽微的角落，否则，我们无异于掩护了整个小我。好，让我们进入导演吧。阅读时，请勿忘记，这些解说只是引导你进入每日练习的指月之指。帮助你研读或运用知识，知道该往哪儿去看，如此而已。练习手册开门见山便为我们点出它与正文的关系。我在序中已经引用过下面这一段话：正文中所提供的。理论基础是练习手册中不可或缺的架构，它赋予了每个练习的意义。然而，你必须亲自操练这些练习，才可能达到本课程的目标。没有经过锻炼的心灵是无法成就任何事情的。这本练习手册的目的。即是遵循正文的要旨来训练你的心灵如何思考。奇迹学员常犯的一个严重错误，即是忽略了正文与练习手册的关系。不少人以为操练练习手册就等于在修奇迹课程。最近还有一位新读者，印象中好像是一位心理学家，来信兴奋地想要修一年的培训课程。他甚至还没开始操练课文呢，就不知从哪儿听到，练习手册给了一年份的培训内容，以致认定这是一年的。奇迹可成。我们大概都还记得练习手册拔中这一句话。这个课程只是一个起步，而非结束。的确如此，练习手册的宗旨只是训练我们的起心动念。带领我们踏上归乡旅程的一个起步。此后，就有赖于耶稣或圣灵指引我们，透过现实生活的具体挑战来学习此生的功课。如此，方能在归乡路上百尺竿头更进一步。然而，若无正文的基础，练习本身难以彰显出它的深远意涵。练习手册的每日一课是借由正文的理论基础而赋予内涵的。为此之故，切莫拿练习手册的说法来取代正文的教诲。反之，若无练习手册的实践，我们阅读正文就只是头脑在读而已。前文已说了，练习手册的目的是在训练心灵如何思考。这段心灵培训课程包括两部分，其一。我们心内有两位导师，而非一位，等着我们选择。其二，了解向正确的老师圣灵求助，而抵制错误的老师小我的,的真正含义，由此而领悟出第一百九十三课所说的。一切事情都是上主、圣灵要我学习的课程，宽恕奇迹课程就是训练我们认清世间所发生的一切都是促进我们学习的大好机会，这就是所谓普遍运用的道理。这些练习十分简单，既不会耗费你太多时间，也不限定你练习的场所。你无需做任何准备。这是一年的培训课程，每天的练习从1至365逐一编号。一天不要超过一组练习。一开始，我们便看到了耶稣对人间的仪式或规矩毫无兴趣，他更不乐见学生被行事所奴役。在上述短短几句话即可看出。这个培训课程有它的特殊架构，而且也不难听出，耶稣要我们切勿在这类形式上大做文章。在此，唯一称得上规定的，只有一天不要超过一刻。葛洛丽和我至今依然记得。许久以前，在某个我们造访的奇迹读书会中，一位年轻女士很得意地宣布，她把整部练习手册浓缩为一套二十四小时的课程。更糟糕的是，她真的这样去修了。这类过度虔诚而近乎狂热的学员，如此迫不及待地想要完成救恩，竟然没念到“一天不要超过一组练习”这一句话。此外，耶稣又进一步把这一年的培训课程界定为。陪伴我们研读正文的初级伙伴，还记得海伦对我说过：“耶稣一开始就跟他，也是跟我们所有人说明，他计划怎么进行这部练习，后来也真的如实做到了，让他佩服不已。”练习手册分为两大部分，上篇致力于化解你目前看待事物的心态，下篇则以活出正知正见为目标。除了复习阶段以外，每天的练习都设有一个中心主题，开宗明义的写在文前。随后描述具体的步骤，帮你实践当天的中心思想。练习手册上篇着重于化解小我体系，纵然每一刻未必直接点出这一主旨，到了下篇，教诲性值则大为降低。代之以美妙的导词，为我们加深先前所学的观念。耶稣或圣灵才是我们的心灵导师，而慈爱的造物主与生命的源头，乃是我们此生的目标所在。这些导词。不断重申我们在上篇已经学会的道理，但愿如此。明白自己不可能独自踏上这旅程，必须邀请所有的人同行才行。总之，重要的教诲大致都存于上篇，但这并不是说下篇。就无足轻重了。我们应明白的是，上篇化解小我体系的过程，等于在为下篇铺路。由是，我们才可能接受下篇所呈现的正念思维。最前面这几课的设计，可谓用心良苦。他让我们明白自己多么无知，简直什么也不懂，而且我们自以为是的那些知见，根本就错得离谱。耶稣就这样开始了他最关键的化解程序，先解除我们视为天经地义的那些信念。本练习手册的目的，是按部就班的训练你的起心动念，给你另一种支见去看待世上的一切人与事。奇迹课程的宗旨，是教导我们用截然不同的目光去看待世上的一切人与事。在这里。可算是首次点出普遍运用的原则。事实上，导言与头几课的类似提醒，正是在具体操练第一条奇迹原则。奇迹没有难易之分，奇迹不过显示出我们心中选择了修正。既然每一个问题都是同一回事，自然便没有难易之分了。这是普遍运用的行上前提。只要我们还认定某些问题较难解决，或某些人比较邪恶，罪孽比较重。我们是不可能真正学会这一课程的，因为我们已经把某部分的错误弄假成真了。换句话说，只要我们看事情仍有轻重大小之分，便已落入了小我的运作体系。我们在课堂里一再强调。十相属于完美一体的境界，天堂内绝无分别对立。就算奇迹课程用上主及基督这类术语来象征天堂境界，也只是一种比拟的手法，因为在真理之境是没有这些称谓。或具象人物的所谓实相属于完美一体之境，意思是说那儿没有个体性或差异性，天堂内的一切全都一样，因为只有一个实相，即上主上爱，也称之为灵性。反向推知，我们所犯的错误也只有一个。在取代真相那一节的第三四段，耶稣解释得很清楚。纵然表面看来，错误好似不止一个，但这也丝毫改变不了事实真相。自从心灵分化之后，仿佛幻化出风云万象，继而延伸出种种有待解决的问题。也因此，我们才意识不到他们全都源自同一个错误。正因如此，容我跳到第七十九课及八十课。耶稣告诉我们，只有一个问题，也只有一种解决办法。那一个问题就是我们相信自己可能与上主分开，而唯一的解决办法便是救赎，也就是分裂不曾发生过。这个观念可说是练习手册。所有练习的形象前提，也是耶稣在正文一开头提到的：奇迹没有难易之分，立论所在。凡是读过《赞别永福》的读者都知道，奇迹课程的笔录原稿并不是目前出版的形式。原稿一开始其实是耶稣向海伦说：“这是禅释奇迹的课程，请记录下来。”然后即刻跳到奇迹原则。关于奇迹，首先应该知道。奇迹之间是没有难易之分的，这是奇迹课程的首要原则。因为书中所有的教诲，不论在谈圣灵或小我，全都发轫于这一前提。为此，练习手册的目的。就是要我们具体看清自己是怎么看待每个人及每件事的。最前面几课，甚至连人都不看，只要我们去看桌子、衣架、窗子这些东西，其实看人也好，看东西也好，并无差别。为什么房间里的一切东西不具任何意义？为什么我们不了解自己所看到的一切？只因我们不只认为它们是不同的东西，而且还认定这些差异分分明明、举足轻重，是不容我们忽视的现实。所谓普遍运用，就是要我们透过自己的种种关系以及对事情的具体看法，慢慢领悟出每个人其实完全一样，因为每个人的存在目的都是同一个。日后我们还会提到目的的重要意义。它不只是练习手册的核心主题，正文里也一直标举它的重要性。简单的说，目的代表一切。物质宇宙的万事万物只有一个目的，就是证明我是对的，上主是错的。也就是想证明小我对那小小疯狂一念的诠释是正确的，圣灵的诠释才是错误的。重复一下，本练习手册的目的是按部就班的，也就是365十课练习。训练你的起心动念，给你另一种知见去看待世上的一切人与事。这些练习有意帮你将课程生活化，使你明了，原来每一刻都能够同等的运用在你所见的一切人与事上。我已说过，这个观点不仅是本篇导言，也是练习手册头几课的核心主题。只要将这个观点牢记于心，你就不能由每一课课文把握到耶稣的要旨。他除了在导言如此强调。其实，所有的练习也都离不开普遍运用这一原则。我们确实需要一套有系统的课程，来训练自己的起心动念，以及如何重新思考，因为它跟我们目前的思维方式完全南辕北辙。只要我们还相信自己是一具身体，表示我们必然瞩目于分别差异。为此，我们必须认真操练，才可能意识到自己一切的所知所见，竟然全出于一套错误的思维方式。说它错误，只因它出自小我。而小我存在的唯一目的，就是保全我们的个体价值。总之，只要我们还认为世间万物各有存在的意义与目的，我们实际上就是在标榜自己的个体价值，鼓吹小我的思想体系，远离了耶稣。传授的圣灵体系，却浑然不自知。这一正支见的培训课程，其延伸效果与世俗的培训课程大相径庭。只要你能把这。正件具体运用到任何一人、一事或一境中，其效果便能延伸到每个人及每件事上。反之，你在运用正件时，即使仅仅保留一个例外，那么它在任何事上都会效果不彰。耶稣在此告诉我们，世间所教导的套用功夫，往往局限于某一领域，而非放诸四海皆准的法则。回到先前所举的算术例子，显然，那些运算原则只能套用在。数字上，又比如，学会了开车以后，便几乎能驾驶所有的车子，但驾驶技术无法帮你消除醉酒。也无法提升你的烹饪技术或书写能力。它只表示你学会了驾驶汽车而已。然而，奇迹课程要我们学习的套用功夫，则不受形式所限。它所套用的范围是全面的，而且毫无例外。只因世间万物全是同一回事。这段引文最后一句话，即使仅仅保留一个例外，那么。他在任何事上都会效果不彰，与我先前引用的正文结尾，从此再也没有一个幻象值得信任，再也没有一点黑暗遮蔽得了基督的圣容，可说是相互呼应。这种绝对，这种绝对性。成了修持奇迹课程最大的挑战。总之，只要我们还认为这事比那事重要，这人比那人重要，或者这人比那人更值得我们疼爱，或更该受到责难，我们便已偏离了奇迹课程的终极目标，也与正知见。真实世界，基督会见背道而驰了。我们若还理直气壮的排除任何一个例外，奇迹课程的目标便会显得更加遥不可及了。因此，你唯一需，你唯一需要贯彻的普遍原则就是。首先，按部就班的依照指示去练习。我在前文已经提过圣灵思想体系的一个吊诡：我们必须从最具体的事物下手，才能领悟出他们背后非具体的抽象原则。比方说，我们得先学习如何活在时空世界，才可能领悟出这个时空世界原来是不存在的。这是奇经灵修最殊胜的地方。他从不要求我们否认世上的经验，故意视而不见自己的身体感受、想法或周遭的经历。他只是教导我们如何为每一件事赋予新的意义。这个说法再度重申了目的代表一切的意涵。世上的一切只有一个存在的目的，即是提供我们一个道场，向耶稣学习。世界根本就不存在的真相。如果一开始就把世界否定掉，我们还有机会彻底领悟世界真的不存在吗？为此，我们必须在具体事件上学习如何不受世间万象的蒙蔽，而练习手册可说为我们提供了一个完美的范本。这是帮你把当天的概念普遍运用于你所在的任何场景，以及所涉及的每个人或每件事上。我一旦明白了这个桌椅的所有意义全是我自己赋予的，便不难明白我在其他林林总总的事物。也一样赋予了各式各样的意义。耶稣后来又以茶杯为例：当我早上喝一杯茶或咖啡时，我会意识到自己对这个杯子的看法，其实是基于过去的经验。因为如果我是这辈子第一次看到杯子，一定不知道如何使用它。耶稣当然不会要求我们真的把每样东西都当做初次看到，否则我们大概踏不出家门了。如果我们不知道周遭事物是做何用途的，大概连下个床都成问题。无论如何。他只是借用这个例子教我们明白，自己所见到的一切全都受制于过去的经验，如此而已。我在前年已经解释过了，小我的时间观，也就是我们过去、现在与未来的日常经验。不过是小我最旧剧思想体系投射出来的幻影而已。一切始于心内的最旧剧，投射出去后，才形成这个大千世界的。罪变成了过去，我过去的罪过，就形成小我眼中的现在。现在觉得难过、恐惧，构成了未来。我害怕自己罪有应得的惩罚。为此，当我们说在这杯子上我所看到的只是过去的经验，我们其实是在说。我相信了罪的存在，因为罪与过去是同一回事，代表着分裂的冤首。不过，耶稣这种说法可不是要我们一端起茶杯就想到自己把罪当真而内疚不已。他只是要帮助我们明白。这是我们在人间一举一动的终极企图。我们必然听信了小我整套的思想体系，才可能反射动作一般，想都不想就知道这杯子的用途何在。其次。千万不可擅自评判，这些观念在某些人事环境中行不通。普遍运用的最大障碍，即是我们私下难免会认定这个观念不适用于某些特定场合、关系或事物。举一个最鲜明的例子，我认识的一位。奇迹学员是隐修会的修女，修女们常在圣堂里祈祷冥想。天主教徒都知道，圣堂里供奉着圣体柜，信徒相信圣体柜中的圣饼是耶稣肉体的真实化身。对天主教徒而言，那是世上最神圣之物，因为他就等同于耶稣本人的灵在。这位修女早晨独自在圣堂冥想时，开始练习第一课。他环顾四周，一一练习。我在这世界上，这房间内所看到的不具任何意义，却故意跳过圣体柜。何以如此？因为如果连圣体柜都不具任何意义，它还算是天主教修女吗？这正是耶稣叮咛我们千万不要做的事情。这是一个特别发人深省的例子。无论是存心如此，或是下意识使人操练这类原则时，我们每个人都有些特别的东西、人物或场合。想要自行排除在外。总之，耶稣在此叮咛我们，切勿犯下这种错误。日后论及形式与内涵时，我们还会深入探讨这个关键的主题。这会妨碍。此培训课程的延伸效果。正见的基本特性，即在于它的无限延伸性。这与你目前看待事物的心态恰恰相反。即使这只是练习手册的开头，我们便已看到。耶稣不厌其烦地重复同一观点，正文也一样，类似的主题不断出现于同一章、同一节，甚至同一段内，只因我们跟小我认同的太深了，动辄便会视而不见，听若罔闻。耶稣才不得不再三重申，确把我们真的了解套用或普遍运用的道理。总而言之，这些练习的目标是为了增强你的延伸或推恩能力，把行将操练的观念。运用到一切事物上。耶稣在此又强调了一次：如果不能把每日的练习套用于每个人、每件事上，必然无法达成练习的目标，因为这等于是在阳奉阴违。我们也知道，他并没有。要求我们必须这么做，而是说，我们终有一天会心甘情愿如此做。如果我们这群学生能够立刻做到的话，他就不用为我们编写整套的练习手册了，连正文的写法。大概也与目前的形势大相径庭。说穿了，耶稣的目的，只要我们意识到自己是如何对他隐瞒某一部分生活，只许他帮忙一些事情，而不让他插手其他的事。耶稣在此要求我们对自己诚实一点，才能看清自己是如何将某些事剔除于宽恕的对象之外的。如此，我们才有机会进一步追究自己那样做背后真正的动机所在。这不带你的努力，这些练习本身。即具有放诸四海皆准的必备条件。这一段话有两种解释。首先，耶稣说的是这部课程不需要投入太多时间与精力。如果你过于投入，表示心态可能发生了若干偏差。不论你是在学习新的观点，或想要解除过去学来的某个习性，如果过于勉强或奋力，你显然已经把此事过于当真，那你就更难化解它了。这也是正文第三十章谈到。做决定的准则第一条：不要与自己交战。宽恕的过程不该如此呕心沥血。我们只需充分意识到自己内心是多么抵制耶稣的教诲就够了，然后接受这个事实，不再勉强，为之即可。这段话充分显示，他并不要求我们务必把当天的功课修到如何完美的程度。其次，从另一层次来讲，这些练习之所以无需投入太多的精力，原因就在于化解或宽恕，不是靠我们的力量，那是耶稣的事。我们的任务只是发出小小的愿心，请他帮助我们从不同的角度去看世界。套用正文的话，我们的任务只是否定对真理的否定。若要做到这一点，只能与耶稣一起面对问题的真相。问题出在心灵，不再去看你希望他成为的样子。我们所投射的世界，为此他才说这一过程不需要过于努力。我们的任务只是去看，而非做什么。到了。第二十三课，我们还会一而再、再而三回到这一主旨。练习手册中有些观念恐怕会令你感到难以置信，有些则有耸人听闻之嫌。这些都无妨，你只要按照指示去运用这些观念即可。请勿妄自评判。只要你发挥其用，就在运用之际，你会看出它的意义，明白它真实不虚。你只需记住这一点。你不用相信或接受这些观念，甚至无需心怀好感。某些观念还可能会激起你的抗拒心理，这一切都无妨，亦无损其有效性。在运用练习手册的观念时，绝不允许自己擅自设定一些例外，不论你对这些观念有何反弹。利用这些反弹来练习吧。他所要求的仅仅如此而已。请特别留意，耶稣仅仅在练习手册作此声明。整本的正文里，则未有类似的说法。他要表达的是，我们可以不了解练习手册的理念，只要信任他，按照他说的去做就成了。然而，正文则非如此。他强调我们要深入了解正文，而且务必仔细推敲他的教诲内容。由于正文是为奇迹课程打下理论基础，而练习手册只在训练起心动念，故它并不要求我们非得如何钻研其中深意不可。他告诉我们：不要让自己陷入争辩。你不用相信或接受我所说的。也无需心怀好感，只要按照我说的试着去做，如此就成了。无论如何，这个讲法并不是一项规定，反倒是劝慰的成分居多。这样一来，耶稣就可以从后门溜进我们的心里。他知道，只要我们肯依照他说的去做，迟早会明白他说的这一点，一点也没错。到时自然不会跟他斗嘴争辩下去了。可以说，他真正想说的其实是：既然你是我这门课程的学生，我便假定你。真心想学习奇迹的真理。如果你不喜欢我教导的，大可转修其他的课程。但只要做我的学生一天，请你别把某些事件视为例外。唯有如此，我才可能教你看清这些原则确实是放诸四海皆准的。绝无例外可言。此刻，我们总算准备好进入练习本身了。操练之际，不妨多留意一下，耶稣如何反复说明相同的观念，处处呼应、普遍运用的原则，尤其前面的几课。以最具体又现实的方式，巧妙地点破我们如此坚信不疑自己是与众不同的个体生命。这些练习会让我们意识到，上述想法可说渗透了我们所有人生经历的每一面向，即使是最平凡的生活层面。也不例外。因此，当我们阅读及操练这几课时，不妨好好深思他所暗示的：我们是如何以及为何活成目前这副模样的。只要留意一下我们是如何看待事情的，便不难体会自己的所知所见。暗藏着多么深的分裂思想体系了！